0: Hola, bienvenidos a Puzzle Podcast, un podcast para conocer las piezas clave de la universidad, sus proyectos y quiénes están detrás de ellos. Yo soy Bernardo Ramírez.
1: Mi nombre es Fabiola Reyes. Y hoy nos acompaña el maestro en diseño e innovación, Khalid Martínez, quien es director de la Dirección de Creatividad Cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? Hola, Fabi.
2: Hola, Bernie, ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos oigan.
1: A la hora que nos escuchen. Nos da mucho gusto tenerte eh, por acá. Eh, ¿Desde cuándo ya estábamos? Que invitábamos a la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural, pero por ahí, pues, no. No habíamos tenido la oportunidad de tenerte por aquí, pero bueno, el día de hoy, eh, pues comenzamos de una vez con, con el programa. Nos gustaría iniciar con una pregunta que quizá, pues, muchos por ahí se hayan ya planteado. Y eh, es más, eh, o quizá nadie se haya dado cuenta, <risa> pero eh, pues, eh, esto del, del por qué Dick, ¿cómo se llegó a este cambio? No sé si antes era la dirección de cultura pero algo cambió en lo que sería ya la transformación del nombre que ahora tiene Dirección de Innovación y Creatividad Cultural. En este caso, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue que se dio como este cambio de lo que sería la dirección?
2: Bueno, eh, es que hay muchas cosas que la gente no sabe.
1: A ver, a ver. Realmente,
2: la dirección institucionalmente sigue siendo la dirección de difusión cultural. Ah, Eso está en el organigrama y sigo siendo el director de difusión cultural pero digamos que el nombre público es Dirección de Innovación y Creatividad Cultural. ¿Y por qué se pensó en eso? Bueno, hay una realidad que sucede en el mundo de las universidades, en Latinoamérica y en específico en México, ¿no? En México, las universidades tuvieron la labor fundamental de difundir la cultura, ¿no? Cuando se, llegamos a nuestra revolución, ...y en nuestra independencia también eh, las universidades juegan este papel... ...pero a partir de la revolución y este proyecto de nación de qué va a ser México... ...pues se les encamendó a las universidades logrando su autonomía... Eh, ...difundir la cultura para que llegara a todos... ...y por ahí justamente pues salen los nombres de las direcciones de difusión... ...o coordinaciones de difusión cultural... ...y que su labor era eh, difundir el trabajo en ciencia, tecnología y cultura y que prácticamente es lo que nosotros hacemos. Pero, bueno, eh, tuvimos la suerte como país de tener una dirección eh, nacional de cultura, que después fue el Consejo Nacional de, de, de Cultura, perdón, y que ahora es Secretaría de Cultura. Entonces ellos se encargan de, eh, pues eso. Ahí tenemos ya toda una estructura en instituciones, digamos, que se dedican específicamente a fomentar la creación de las artes y a su difusión, ¿no? Entonces, eh, la realidad entonces es que las universidades públicas frente a este panorama también tienen ya una labor más amplia. Nosotros, eh, pues obviamente por la situación política, social, económica y por todo lo que pueda suceder, digamos, eh, en estas labores que hacemos, tenemos que pensar justamente hacia futuro sin olvidar como el presente y en lo que estamos, ¿no? Entonces, pues por eso se decide cambiar. La cuestión de innovación y creatividad son elementos básicos que antes o eran solamente en ciertas áreas, digamos, o no se fomentaba tanto, igual la creatividad. Y ahora lo que tenemos que hacer es mmm, fomentarla en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y acuérdate que es amplísimo. Hay conocimiento formal y hay conocimiento informal. Nosotros digamos que la dirección lo que ha hecho es cambiar de manera vertical la estructura de pensamiento para compartirla de manera horizontal y trabajar de manera horizontal. Entonces son muchos de los cambios que tiene la dirección. Esta manera horizontal nos permite dialogar directamente con todas las disciplinas universitarias y generar procesos de co-creación o de creación colectiva a través de la horizontalidad donde intercambiamos saberes conocimientos y experiencias que nos permitan generar proyectos que se adecuen más a la realidad contemporánea. Esto incluye desde eh, cuestiones de género o diversidades de género, diversidades sexuales, incluye eh, cuestiones de tecnología, de interculturalidad, eh, pues ¿qué te puedo decir? O sea, es muy amplio el espectro, ¿no? Entonces nosotros... Trabajamos con cuestiones, eh, no sé, eh, de nuestra comunidad indígena y a su vez estamos trabajando cómo están interconectadas a través de la tecnología y pueden dialogar con otras culturas también ancestrales y que hacemos como la par, ¿no? Y pues, así hemos generado varios proyectos en la dirección en colaboración con instituciones, en colaboración con colectivos, con ONGs, eh, con nuestros propios alumnos, nuestros docentes, nuestro personal administrativo, eh, hemos llegado a trabajar con embajadas, hemos llegado a trabajar eh, con colectivos de otros países y pues es eso, o sea, tratamos de intercambiar el conocimiento y que prácticamente pues por eso fue la necesidad como de cambiar la dirección. Ay, no sé si fui claro porque luego me, me pierdo entre las ramas, pero es eso, no dejamos de ser la dirección de difusión cultural, digamos como en el nombre, pero hemos como modificado los alcances. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo nos solicita modificar los alcances y tenemos que construir puentes. Y es una cuestión sobre la forma en que nos hemos educado los latinoamericanos y hemos tratado de construir modelos universitarios que a veces no se adaptan a nuestra realidad. Si tenemos una cultura occidental, más no somos occidentales. Y eso es fundamental entenderlo en esa construcción. Entonces, esta dirección un poco de lo que aplica en sus prácticas cotidianas, lo que permite esa interseccionalidad de poder trabajar proyectos que nos sean reales a todos y que, claro, hemos puntualizado de acuerdo a nuestras agendas culturales que tenemos en el país, a las agendas culturales que tenemos uh, de manera global, se adaptan con la, la realidad específica de la Universidad Autónoma de Querétaro y se adaptan específicamente a nuestro, nuestra región, ¿Cuáles son nuestros problemas? Y un poco es eso, donde se ha apuntalado el trabajo y que ciertamente lo que hemos intentado hacer es estirar, digamos, nuestros presupuestos, tratar de invitar a la colaboración a todos los con los que colaboramos que ciertamente nos han apoyado muchísimo y han permitido a la generación de proyectos que, si bien ahorita parecen pequeños, de verdad el permeo cultural es muy amplio, entonces son temas que quizás los vemos en el cotidiano, los escuchamos pero de verdad es que ya una universidad los está trabajando de esa manera, que se dialogue de forma transversal es un gran cambio porque creo que a futuro vamos, estamos sembrando semillitas que van a ser una universidad muy pro <risa> eso pienso yo, ¿verdad? mi forma de entender el mundo en la realidad <risa>
0: Entonces, eh, to, todo este cambio es como para reestructurar un poco el alcance, la visión y, y evolucionar un poco, ir más allá, no solo lo cultural, sino en otros este, aspectos y, y generar estos vínculos artísticos y culturales, entendiendo la cultura no solo como el arte, sino como esta serie de conocimientos aplicados. Eso. Más o menos por ahí, va. para recapitular un poquito.
2: <risa> Mira qué bonito dijiste lo que yo dije. Sí, es eso. <risa> Sí, prácticamente es eso, y viene mucho de fondo, es una, un cambio de fondo de lo que entendemos por cultura, que si bien la cultura lo es todo, o sea, todas nuestras prácticas socioculturales que tenemos, el contexto en el que vivimos, justo tomando de esa parte de ahí lo que hacemos es, oye, ingeniería, lo que haces es cultura, oye, medicina, lo que haces es cultura, pero ¿cómo se dialoga esta cultura? ¿Cómo impacta nuestra realidad sin dejar de lado, las manifestaciones artísticas, o sea, las bellas artes, ¿no? Es importantísimo también porque pueden dialogar y realmente lo que nosotros tratamos de impulsar es que abracemos este lenguaje para poder generar otras propuestas de realidad.
0: Eh, me, me encanta que detrás de, de todo esto sí hay un proyecto como tal, porque... Pasa, por ejemplo, en el gobierno todo el tiempo, ¿no? Que le cambien el nombre tras una administración a otra porque no quieren quedarse con el nombre y simplemente buscan como nombres cada vez más rimbombantes o que las iniciales formen una palabra ahí este, esperanzadora o algo así. Digo eso a nivel gubernamental. Pero el hecho de que aquí tenga todo un proyecto de trasfondo el cambio del nombre que realmente responde algo, yo es, es mucho más bonito escucharlo, saberlo y tenerlo consciente. Que, que decir ah pues son los de la, la dirección esa de innovación y no sé qué no o sea entonces eh, escuchar todo escuchar escuchar lo que dices justamente por, por esto no porque hace sentido que, que le hayan cambiado el nombre y que, que tengan como esta esta dualidad este sí. personal y conservamos la
2: picardía mexicana, porque pues ya el, siempre todo el mundo nos anda albureando.
0: Ah, <ríe> Somos los de la vida. No. <ríe> Ni se presta, ¿eh? Ni se presta. Ni se presta es cada cierto. Cada personaje que vemos
2: ahí. <ríe> pues sí, la verdad que sí. Sí, sí porque eh, pienso que la apertura que ha tenido en la universidad de varios años para acá ha permitido que exista esta dirección, no creo que haya sido posible en otro momento. Y no es, no solamente es por la administración, es por el momento sociocultural en el que estábamos. Y me parece importantísimo porque está empezando a existir una brecha generacional muy fuerte entre los diálogos y que creo que justo la pandemia ha permitido acortar esa brecha. Nos ha permitido generar puentes de comunicación bien importantes y eso lo notamos nosotros mucho en la dirección. Y que justo no, estaba, no estábamos preparados para la pandemia, pero sí estábamos preparados para estos momentos de decir y ahora cómo vamos a dialogar y estábamos buscando esto y órale, de fregadazo nos tocó y, y está padre, ¿no? Me parece muy padre que la universidad, y no solamente con esta dirección. Me parece que es una realidad que hay muchas células en la universidad que están empezando a nacer, que están tomando terreno y es importante porque la diversidad, la pluralidad permite que una universidad es un espacio de pensamiento de libertad permita esto, la generación de conocimiento, la generación de darle también a a estas otras personas que quizás no siempre tuvieron el, el reflector. Ahora poder hablar y hablar desde la horizontalidad. Eso es una realidad que la universidad está viviendo y yo estoy muy contento de formar parte de esta realidad, pero que no es solamente de la dirección. Es un trabajo que se ha prestado toda la universidad para hacer y está muy padre. A mí me gusta mucho. Uh
1: -huh. A mí me, me gustó mucho que lo enmarcaste como en esta realidad en la que nos encontramos, en donde es necesario eh, tomar en cuenta lo que es la ciencia, tecnología y la cultura, y que creo que esta parte de realizar como una mirada más eh, transversal y generar diálogos interdisciplinarios creo que es como súper necesario por las situaciones como tan complejas en las que nos encontramos ahora, no y que, que nos permite entender, pero también nos da la posibilidad de proponer y en este caso, ahora tengo mucha curiosidad de saber cuáles son como esos proyectos o esas acciones que lleva a cabo la dirección. Digo igual y por ahí las personas que nos han escuch están escuchando, han estado, han visto, han participado, pero de repente esta parte en donde, ah, lo genera la dirección de, de eh, innovación, por ahí como que se nos pierde un poco o hay muchas veces que no sabemos qué está realizando en estas, estas direcciones. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poco acerca de algún proyecto representativo, algunas acciones que nos quisieras mencionar acerca de lo que lleva a cabo la dirección.
2: Mira, yo creo que a mí me gustaría como contarte primero cómo es que trabajamos. Perfecto. O sea, porque es importante para entender como los proyectos que hacemos. Nosotros somos la administración central y eso es importante entenderlo. La Administración Central es una plataforma que permite proyectar el trabajo universitario. Entonces, eh, nosotros lo que decidimos, o sea, en, en nuestra lista de prioridades, digamos, es darnos cuenta qué cosas están sucediendo en la universidad de forma periférica. O sea, cosas que sí están en el tema, sí están, pero que están bien raras y que todavía no tienen como plataformas que les permitan pues extender este, este campo de conocimiento. Y entonces hemos acercado con ellos y hemos formado equipo. Los, pues la dirección tiene infraestructura, tiene personal, tiene conectes, digamos, por así. Entonces lo que hemos, es colaborar con ellos para poder proyectar sus proyectos, ¿no? Entonces, ¿esto que ha pasado? Que hemos podido eh, identificar que no están solos, que nosotros como dirección no estamos solos, que es una realidad global, si lo queremos decir, dentro de la universidad, de inquietudes que están pasando o colectivos de chicos que son cuatro o cinco chicos que están haciendo ciertas cosas y que empatan con otras cosas que están haciendo otros chicos de medicina, de derecho y que quizás no pareciera que tienen eh, correlación por sus disciplinas, pero están completamente conectados. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente hacer eso, esas, esas conexiones, ¿no? Entonces dentro de estas conexiones hemos llevado a cabo con todo el apoyo de las facultades, eh, proyectos, por ejemplo, de feminismo, ¿no? Tenemos el Encuentro Anual de Feminismo. Si bien la universidad tiene sus áreas que trabajan todo el tema de feminismo, nosotros abordamos el feminismo a partir de sus periferias. O sea, nosotros eh, intentamos hablar de estos temas, por ejemplo, como el transfeminismo, ¿no? ¿Por Porque lo que nos permite no es llevar la contra, lo que como universidad necesitamos es tener todas las variedades ahí para dialogar, entonces eso es lo que buscamos buscar, si como universidad estamos creyendo que somos súper abiertos y vamos súper pero pues nosotros casi casi vamos a poner a alguien de ultraderecha para que nos dé sus puntos y quizás puede ser a veces desagradable, pero lo importante es con, en, que no debemos de perder estos canales de comunicación, que como universitarios tenemos que tener siempre la apertura al diálogo Siempre a partir de la paz, no promover la violencia, que también son muchos de los temas que nosotros trabajamos, y como eso, y priorizar el pensamiento y la acción en positivo del bien común, porque así son los valores de nuestra universidad y son los valores que como dirección tenemos que promover. Sí somos bastante institucionales en, ese, en esa onda. Entonces, a partir de eso, pues hemos tenido estos proyectos, te digo, de feminismos, diversidades, que si bien ya es un tema que podemos hablar en la calle, vemos a parejas, vemos todo un tema. Sigue habiendo una brecha muy grande sobre su, su trato, sus derechos, sus cuestiones de cómo se pueden integrar a la vida económica, a la vida pública, social, política. Entonces, todos esos temas pues los estamos abordando. Obviamente, y reitero, no es solamente nosotros, es con todo eh, nuestro abanico de posibilidades que tenemos dentro de la, de la universidad. O sea, tenemos gente que estudia esos temas, investigadores, chicos de sus tesis, de posgrado, de licenciatura, eh, mismo personal que también tiene inquietudes, se acerca con nosotros y quiere tomar talleres y pues por eso empezamos también a, a generar cierto tipo de talleres. Eh, quizás también ya existen muchos proyectos en facultades y lo que hacemos nosotros es cooperar en esos proyectos. Eh, hemos generado, por ejemplo, una coordinación que no existía antes, que es residencias artísticas. Las residencias artísticas son muy importantes porque es como un intercambio cultural, pero lo que nos permite a nosotros como universidad es abrirnos a la otra edad. Un artista viene y empieza a vernos desde otra perspectiva y a replantear como nuestros ejercicios y cómo podría verse desde otra perspectiva. Entonces, ese también es uno de los proyectos que se me hacen muy, muy importantes cultura de paz que ya es un tema que bueno la universidad aborda desde muchas formas pero nosotros lo hacemos a través de la formación en arte que también el arte es un lenguaje importantísimo para poder comunicar eh, ¿sabes? Y es, este es un tema como bien bonito para mí como decir que yo vengo de una formación completamente en arte, arte puro al, si podemos decirle en las bellas artes o estas disciplinas de arte eli y como que ahora en la dirección, es un proceso de varios años, pero ahora en la dirección he estado tan, tan en contacto con esta diversidad de pensamiento y conocimiento, que de verdad pienso que las artes son tan amables, que no tienes que ir al museo, no tienes que ir al concierto de la sinfónica para estar en contacto con ellos. Y hay muchas formas de comunicación y muchos lenguajes, no? Eh, Recuerdo como cuando se murió Juan Gabriel y aquel comentario tan desatinado, ¿no? De alguna persona que ocupaba un puesto muy importante en cultura y que decía que eso era para la barriada. Me parece que es la forma en que mucha gente tiene la forma de comunicar sus emociones, sus sentimientos. Les permite liberar, ¿no? Y les permite conectar sobre ciertas frustraciones de su persona que quizás están en un nivel muy eh, primario, pero... Ese nivel primario, si tú lo conectas con una clase de pintura, una clase de cerámica, una clase, te va a permitir autoconocerte y te va a permitir también transformar tu realidad. Es, un, es una herramientas importantísimas Entonces, creo que lo que hemos hecho en la dirección es impulsar estos procesos en los diferentes proyectos que tenemos, en los trabajos que nos piden las facultades, poner, digamos, eh, al servicio de los universidades y de la sociedad en general esta oferta cultural, si bien para muchos a veces les parecen raras, si bien para muchos, eh, pues querrían otra cosa, querrían más espectáculo, que no está mal el espectáculo, pero es muy distinto el espectáculo a la cultura, que también es parte de la cultura, pero digamos esta alta cultura. El espectáculo te permite salirte y te permite descansar y te permite estar en conexión con otras cosas, ¿no? Y esta alta cultura te permite entrar hacia ti, te permite estar y dialogar. Eh, reflexionar sobre tu realidad entonces estos proyectos que nosotros hemos hecho pues van en todos los niveles buscamos todo eh, la universidad es tan grande y de verdad lo digo con tanto gusto de decir que la dirección no tiene el monopolio de la cultura porque eso es tontísimo pensar pensar que que una persona pueda tomar la decisión de todo esto No y justo la, la cultura surge por todos lados no se controla es generación espontánea México es un país productor de cultura por su diversidad, y que precisamente eso pasa. Entonces hay un montón de colectivos, hay otras coordinaciones dentro de la universidad que trabajan cultura, tanto dentro de las facultades como de la administración central, y que me parece padre, porque esa, esa pluralidad es la que permite que entonces proyectos como los que nosotros generamos, hagan un clic raro con la gente, y que si le queda ahí, ya sé que suena super cursi pero si le cae a uno 2 o 3 el 20 es bien importante, porque estamos formando gente que, que va a ser la sociedad, digamos, con la que va a estar operando el mundo. Entonces es importantísimo modificar la forma en que están pensando. Entonces nuestros proyectos van citados a modificar eso. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero me parece importante como estas formas operativas que para nosotros eh, surgen. Sí, te puedo decir, tenemos proyectos, congresos, eh, charlas, pero no creo que sea lo sustancial, lo sustancial es el contenido que generamos y ese contenido se aborda desde diferentes perspectivas y esas perspectivas permiten a los jóvenes conectar o que te caiga el mente y seguro a todos nos pasó, lo, lo están escuchando, alguna vez vieron una película y dijeron, ay demonios o sea, te, te, te movió tanto que, que ya quieres otra cosa o quieres probar otra cosa o, o que quizás una idea que tú tenías no era tan correcta ni tan sólida como la pensabas, y uh -huh. eso es importante, porque nosotros, pues digo, ya no vamos a meter como en este rollo, ya sabes, pero pues es un simulacro, <ríe> vivimos en un simulacro como sociedad, todo está construido por nosotros, y eso hay que entenderlo, entonces, ¿por qué no construimos lo mejor para nosotros, para el bien común? ¿no? Porque no nos construimos como una mejor sociedad, utilizando la tecnología, la salud, Utilizando el pensamiento, utilizando todo lo como herramientas humanas que tenemos para un bien común. Eso es un poco lo que intentamos en la, en la dirección, ¿sabes? Y a veces sí pienso que a veces se nos ha pasado a veces la mano de mostrar la realidad así muy cruda. Pero algo bien padre que tenemos es que existe criterio. Y esta, algo sí, la universidad tiene universitarios con criterio y eso sí lo puedo gritar los cuatro vientos. Y en una onda de respeto muy padre Que sí, claro Si ya permeamos en cascadas Tenemos nuestros grandes defectos Y que por eso estamos trabajando en ellos Pero tampoco todo es malo
0: Híjole, con todo lo que le dices Ahora me siento como en deuda con la sociedad Ya me dieron ganas de Salir a construir algo mejor y, y hacer algo por todo esto
2: Bueno, es nuestra pero, labor
0: Esta es nuestra no, labor sí, o sea M más bien es muy inspirador lo que dices no o sea está chido, me, me gusta y este y, y creo que lo que, lo que están planteando cómo lo están planteando cómo están reaccionando y, y cómo esta parte que, que dices me gusta mucho de, de cómo generan los vínculos hacen las conexiones entre esos pequeños grupos que están haciendo algo de un lado algo del otro, vinculándolos con, con una disciplina, con otra ¿no? entonces por ahí recuerdo que tienen el proyecto de la cartelera universitaria donde todos estos grupos sí. culturales se unan en, en un solo espacio para publicarse, no para publicitarse ¿no? volando o sea, de un de... proyecto que todavía
2: no sale Bernardo
1: ay Berni eh, no, es, es,
0: estoy haciendo un preámbulo para que salga para presionar Sí. ¿no? sí, sí ahí presionar. tenemos en el tintero ese, ese proyecto no o sea, pero, vale, pero más bien siento que, que esa es la idea al final ¿No? O sea, que como dijiste al principio no es monopolizar la cultura, sino más bien ser un nodo cultural dentro de la universidad y con, con la vista hacia afuera hacia de, de la misma. Entonces, este, me gusta cómo lo planteas. Y ahora, en, en todo este sentido, en todas estas conexiones, en, en todos estos vínculos que han hecho, me, me gustaría que nos platicaras un poco cómo reacciona la dirección ante la contingencia. ¿No? O sea, por ejemplo, sé que tu dirección y tú en particular y, y, y todos los que están ahí realmente suelen ser extrovertidos, suelen ser más de, de traer gente, de llamar, de, de hacer como chorcha y, y, es, y, y, y juntarse a hacer cosas. no o sea, En el centro de arte, pues el chiste es ir, ver, tocar. ¿no? O sea, esta parte de, 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 de unión y, y de unificar a la, a la gente en espacios, en sitios, en obras. Eh, y Fíjate. después llega la contingencia, ¿y qué pasó? ¿No? O sea, eh, a todos nos agarró un poco descuidados. En marzo nos reunimos para decir que ya no nos podemos reunir. Y este y, y a partir de ahí, pues surgen una, una serie de, de cosas y proyectos. Y has mencionado ya quizá un poco de, al respecto. Pero así a nivel muy particular, ¿cuál, cuál es la reacción? ¿no? O sea, ¿qué, qué pasó con, con todos esos proyectos? Seguro algunos se pospusieron, otros quizás hasta se cancelaron. Entonces sí. no sé si, si tengas ahí un, algo, sí. algo que nos quieras comentar.
2: Mira, es una cosa bien, bien loca, pero creo que tiene que ver mucho precisamente por los temas que trabajamos y abordamos siempre como hacia adelante. No, no esperábamos la pandemia, pero sí estábamos trabajando en un tema que este año habíamos abordado, la cuestión de los afectos. Es importantísimo porque... Y la salud emocional. Entonces, todos nuestros proyectos que estábamos pensando iban a ir eh, con la línea de la salud emocional y la cuestión de los afectos. Y lo planteamos porque hay una naturalidad de la misma dirección, es que tenemos el laboratorio de nuevos medios y pues, el laboratorio de imagen. O sea, estamos muy correlacionados con lo, esa interactividad y esta virtualidad con la que estamos ahora si bien para nosotros migrar como a las partes digitales y todo eso no fue un gran cambio porque ya lo teníamos solamente se intensificó y digamos se potencializó que está bien padre porque se tiene que hacer así rapidísimo todo esto es importantísimo de fondo y vuelvo el contenido nuestros contenidos están pensados en las cuestiones de los afectos estos afectos son muchas cosas Muchas cosas. ¿Quién eres como individuo? ¿Cómo te plantas frente al mundo? ¿Qué deseas? ¿Qué parte de ti es tuya y qué parte es de Y Entonces tenemos como procesos. Nuestro público son adolescentes, son chicos muy jóvenes. Nosotros empezamos a trabajar con los chicos de la prepa y vamos con los de las carreras y vamos con los de posgrado. Hay gente que estudia corridito, 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 ¿no? La universidad ha hecho este impulso de meterles el deporte, que es importantísimo la cuestión del deporte como para nivelar nuestros niveles eh, eh, hormonales, eh, de todas las sustancias que hacen funcionar a nuestro cerebro. Pero ¿sabes qué nos pasa? En un mundo globalizado, en un mundo de interconectividad, es bien difícil a veces encontrar esta individualidad y hay una, hay una verdad que hemos estado nosotros como trabajando con los chicos los, en todos los diagnósticos de proyectos, es esta falta de sentimientos de autenticidad, ¿no? Entonces, al llegar la pandemia, pues obviamente nos acude a nosotros, sacamos un proyecto en colaboración con la secretaría y con, o sea, con todas las direcciones que era Pausa Activa, colaboramos ahí en contenido donde pues, lo que queremos era que la gente tuviera acceso como a esas grandes plataformas culturales que están de forma global abriendo sus, sus espacios para que pues, si vas a estar encerrado, mientras aprendas algo, ¿no? Pero eso fue como en el inicio, ¿no? Porque no, nunca pensamos que se fuera a extender tanto. Pero la cuestión es que, se, se extendió y al extenderse tenemos que pensar en otras cosas porque empezamos a dañar esta persona, esta cuestión emocional. Todos empezamos a volvernos frágiles, vulnerables o oh, la idea que se nos estuvo vendiendo de que bueno, si ya estás encerrado, pues sé proactivo y sé todo. Y tampoco. Entonces nosotros decidimos bajar, bajar el ritmo nosotros podríamos haber generado un montón de contenidos tenemos un montón de contenidos tenemos muchos eh, todos los proyectos se graban, se documentan se entrevistan eh, tenemos de hecho en cola un montón de, de programas de cámara blanca que justamente es el trabajo que hemos hecho con artistas tenemos cápsulas informativas tenemos un montón de cosas que ha generado el laboratorio de imagen en colaboración con las otras coordinaciones de la dirección pero también no quisimos bombardear no me parece que también esto es un momento de paz y de autorreflexión importantísimo porque si sí se necesita, pienso yo, más una orientación de a ver qué quieres, dónde estás parado, a dónde vas y como dirección no nos lo tomamos a juego porque puede parecer como de ay qué fácil es aventarle la bolita a los demás, pero no es eso. Tampoco queremos generar contenidos por generar contenidos y cumplir de que la dirección está trabajando. No, la dirección está trabajando y seguimos generando nuestros proyectos, modificamos fechas o sea, teníamos un, bueno, se nos quedaron de hecho, fue en marzo y teníamos el encuentro de feminidades y teníamos obra de unas artistas guatemaltecas eh, que acaban de llegar, ellas se quedaron paradas en el aeropuerto de Guatemala este, las curadoras, perdón en Guatemala y no pudieron salir tuvieron que regresarse fue cuando cerró sus fronteras la obra es de toda de varias eh, artistas centroamericanas que plantean desde una realidad muy específica pues problemas que les acontecen a partir del feminismo, ¿no? Y es una exposición tan bonita que decidimos montarla y con colaboración de ahí de la Secretaría hicimos este recorrido 360 y Bernie nos echó muchísimo la mano, que él lleva todo este programa, nos ha estado colaborando en generar estas exposiciones virtuales, que sí están bien padres, y que qué padre nos sirven de archivo y todo este rollo. Sinceramente, y yo lo comento y... Eso, eso es un tema que puede mucha gente, muchas pares míos podemos no estar de acuerdo. Yo siempre pienso que se pierde la cuestión de la espacialidad. Yo soy pro del espacio virtual porque te permite llegar y generar otras cosas, pero nunca, nunca, nunca perder nuestro espacio físico. Y en esa cuestión, con los afectos, es importantísimo porque tenemos que entender, entendernos culturalmente quiénes somos, nuestra cultura latina, porque somos más allá de mexicanos, ¿no? Esta cuestión de la cercanía con este mundo mágico que tenemos, ¿no? Esta psicomagia que existe, eh, esta cosmovisión de entender el mundo de lo mítico, lo mágico, junto con lo físico y lo espiritual. Entonces nosotros necesitamos sentir piel, somos afectuosos, somos unas personas... Entonces hay mucho caos porque también creo que el mundo ha cambiado y entonces la forma en que se relacionan nuestros estudiantes con sus familias, los chicos, hay chicos que se quedaron varados, separados y ya después se pudieron regresar con sus familias. La cuestión monetaria, porque al final de cuentas, nuestros estudiantes, la mayoría no tiene todas las posibilidades. Eh, entender que también muchos de ellos, sus padres, perdieron el sustento. Es, es, es un escenario, ahí me está dando emotividad, pero es, es un escenario <risa> bastante caótico. No, sí, lo pensamos. Como dirección lo pensamos. Entonces, nuestros proyectos ahora se están reconfigurando. ¿Por qué? Queremos también darles a ellos esta... Que el, la cultura tiene posibilidades de abrazar tu corazoncito, ¿sabes? Y de impulsarte y decir, güey, me da mucho sentimiento porque varios de nuestros proyectos están pensados en estudiantes que se acercaron a la dirección, ¿no? Y sus historias... De verdad te quedas guau. Wow. Y se acercaron porque justo se enteraron que estábamos haciendo un encuentro que no se va a realizar, que era un encuentro sobre la salud emocional, pero que iba a ir con gente de medicina, de química, de enfermería, de ciencias naturales, y que ahorita está en el tintero. Lo vamos a pasar para el año que entra. Pero de verdad era como de, ay, estaba esperando que me dieran ayer porque me está pasando esta realidad, ta, ta, ta. Entonces los conectamos y todo está La labor, creo yo de nosotros y hablo de toda la gente de la administración central, cada uno desde su diferente trinchera es esto, servir a nuestros estudiantes y a la sociedad en general pero la realidad es que creo que por nuestros temas tenemos esa cercanía y que sí, obviamente no tengo 8000 correos de 8000 alumnos no pero sí tengo unos 200 que me parecen bastantes
0: Uf. 200 ¿eh? sí,
2: correos de estudiantes que están en crisis emocional y que si les podemos este, contactar con nuestros profesionales, nuestros profesionales han compartido su sabiduría, digamos, porque, por ejemplo, tú puedes decir, alguien de danza que puede dar, bueno, los de danza tienen eh, metodologías justamente para el control del cuerpo, ejercicios de respiración, cuando van a salir hacen catarsis cuando salen a escena, entonces, han compartido estos talleres de cómo de respiración para contención, eh, hemos tenido con nuestros psicólogos también la posibilidad de que ellos han llevado este soporte emocional, entonces está bien padre, o sea, digamos que nosotros dejamos de generar productos culturales, grandes productos culturales para más bien tratar de atender a nuestros estudiantes en directo, porque creo que era lo que necesitaban. Creo que todo lo necesitamos, o sea, independientemente de mi, nuestros coworkers, ¿no? O sea, toda la gente que estamos en la dirección, pues somos gente muy sensible, eso es una realidad, todo el personal que está ahí, pues estamos todo el tiempo en contacto con estas realidades, porque son muchas, son distintas, pues en el de diversidad ves a niños súper abiertos con su sexualidad, que se aceptan que su familia los quiere, pero también tienes a niños que no lo pueden decir y que tienen un temor brutal a morir. Y eso es por toda una cultura que existe más allá de lo que puedas ver en tu universidad, que está en los medios de comunicación, ¿no? Que se les implanta como chip desde que nacen, porque son patrones que se repiten dentro de lo que ves. Por eso retomo un poco lo que decía, tenemos que entender que eso es un simulacro, que nada es real, que todas son las etiquetas que ponemos, que podemos moverlas a nuestro antojo. Eso es importantísimo, tener conciencia de nuestro ser. Y un poco lo que como dirección intentamos hacer en lo que hemos hecho ahorita en estos días es eso, concientizarlos de quiénes son. Y espero estar haciendo un bien, un bien común. Y creo que en la parte cultural tenemos la suerte de que somos un país tan cultural que hay muchas plataformas que están generando muchísimo contenido. Nosotros estamos tratando de hacer lo que se ha podido. El encuentro de diversidades, por ejemplo, no quisimos dejarlo. Y en tiempos de pandemia y con el temor lo hicimos de manera digital. Y estuvo bien bonito. O sea, sí. y que también dirigió a, por parte de lo, los afectos. Entonces, esta cuestión es afectiva, porque ciertamente somos una institución de carácter social, somos muy hosting, por así decirlo, somos muy afectivos <risa> de la universidad. Me parece que eso es, es una cosa que la sociedad, y eso se los digo a, a los nuestro radio escucha <risa> me sentí en de pero <risa> algo que no deben de, de perder es que la universidad es ese ser o sea lo bonito de entender a la universidad es que es un ente que está vivo desde hace mucho tiempo que ha estado cambiando y se modifica y en este momento es un ser amoroso es un ser que está entendiendo su labor social es un ser que está ...también tomando muchísima fuerza... ...para impactar de manera económica en la región... ...para impactar de manera tecnológica... ...en cuestiones de salud... ...o sea... ...yo la verdad estoy enamorado de mi universidad... ...porque si bien... ...nos falta mucho camino por recorrer... güey, ...trabajar con compañeros de otras... ...coordinaciones, de otras direcciones... ...y ves que todos tienen la pila... ...y que claro, pueden tener otra forma de pensar... ...están en su derecho, ¿no? Nosotros... ...y eso es una también cosa que le quiero decir a la gente... La dirección no es Cali. La dirección no son mis coordinadores, mis compañeros de trabajo. La coordinación es lo que se genera. Digo, la dirección es lo que se genera. Es lo mismo la universidad. Esa, esa cuestión que no se toca, ¿no? No es la administración actual. Es el ente que se genera. Y eso es importante. En eso entonces, la gente debe confiar. Entonces pienso que como dirección, en tiempos de pandemia, nosotros hemos lo que hemos hecho. Esto es abrazar... ...a quien nos lo ha pedido... ...así decirlo... ...yo ya estoy hecho un chorote... ...pero somos bien choreros... disculpe.
1: <risa> ...no, no, no... ...creo que... Eh, ...digo... ...la verdad... Eh, relaciona lo que comentas... ...rescata mucho esta parte de... ...lo que hace la dirección... En, en el no solo producir porque tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo o solamente tengo que decir que y entregar mi informe como todo completo y decir aquí está mira todas las acciones que hice todo lo no sino más bien eh, cuestionaron el, el qué se requiere a partir de lo que ustedes pueden hacer y empezaron ahora sí a, a, a replantearse las acciones con las y los estudiantes que como comentas pues igual ustedes tienen un acercamiento mayor pero que están pasando por situaciones como muy muy eh, particulares y, y que son necesarias ponerlas sobre la mesa no porque creo que no todos están en condiciones favorables para poder continuar como la educación a partir de si sí, el internet si sí, la computadora no que, creo que cada quien está con situaciones muy complicadas y emocionalmente eh, por ejemplo nosotros en la dirección de vinculación, eh, igual hubo chicos que nos decían, no puedo seguir porque tengo que cuidar a mi mamá que está en el hospital enferma, ¿no? Ajá. Y yo como mujer no puedo darme esa posibilidad porque a mí me toca como parte de ser la mujer de la familia, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ese tipo de situaciones me quedé como, sí, Des se atraviesan mm -hmm. cuestiones de género, ¿no? O sea, hay un buen de cuestiones que están ahí Violencia y familiar Claro
2: Imagínate que para muchos, no todos gracias, pero para muchos es volver al nido donde salirte a la universidad y venir a estudiar y tener compañeros que piensan como tú, abrirte tu mente es increíble, pero de repente de la nada te vuelven y te encierran a lo mejor, no lo sé, un papá violento o una mamá violenta o un hermano violento y volver a ese, ese, esa, ese, ese punto de conflicto. Entonces siéntate horas a estar en la computadora cuando tu mundo alrededor se está zarandeando, o sea, es más, es más complejo que tener solo la computadora y tus audífonos y pila y internet. Es yeah. o sea, que, que te llegue, que te permite, toda una cuestión de contexto, ¿no? Es la educación pues, formal y la informal, es de lo que aprendes alrededor. Entonces, pues eso, o sea, pues eso sí, ¿qué te digo? Sí. <risa> claro, es sí. Bien está... tía. ¿Qué te digo, hija?
1: Ay, qué te digo. <risa> Mira, <risa> esto y la parte de ver a la universidad como ese ente generador ¿no? de conocimiento, de acciones, eh, me pareció muy interesante. No lo había visto así, Cali, la verdad, eh, fue como. <risa> esa iluminación que hice. Sí, real, hemos estado platicando con varias coordinaciones, direcciones, proyectos, ¿no? Y, y es como eh, todos están innovando, todos están cuestionando, el y no es un vamos a parar. ¿No? no es un, bueno, hay que esperar, bueno, pues ya cuando volvamos a la realidad, o sea, es como, no, tenemos que seguir, tenemos que replantear, tenemos que generar cosas, ¿no? Entonces, y, y ver cómo la universidad pues está como cada vez más, más, más dando y, y pues esta posibilidad del internet que también nos da mucho, ¿no? Sí, Digo, la bien verdad. Bien. No, nos permite bastantes cosas entonces, eh, bueno me, me gustó mucho, mucho la reflexión que nos, que nos compartiste aparte sí. tu emoción
2: ay, yo sí me emociono <risa> mucho yo sí. tengo la suerte de amar mi trabajo para? no, eso es una pero verdad que sí, quiero sí. compartirles de verdad es que sí. yo no sé quién, cuánta gente tiene este privilegio yo tengo el privilegio de poner en práctica lo que aprendí pero también hay una cuestión aprendes muchas cosas con la gente que te rodea entonces yo tuve la suerte de estar en ingeniería y me rodeé de otras formas de pensamiento ¿no? fui restaurador y luego trabajé con la gente de la construcción y me rodeé de otra gente de departamento y eso es lo que creo que no es que quiera imponer, me parece importantísimo no segregarnos porque hay tú eres médico que vas a entender de cultura, claro que no, uh -huh. la sensibilidad o esta posición la traes y quien no la trae, hay que ¿sabes? cultivarle ahí para que para que salgas uh -huh. Sí, porque hay gente que no lo tiene, o sea, me queda claro.
0: Sí, ya de, de aquí estás como para ser para de esos youtubers inspiracionales.
2: Entonces, no, 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 quiero ser, no quiero caer en eso, pero lo que quiero era
0: comunicar.
2: Quiero comunicar lo que hacemos. O sea, a veces es bien difícil porque sí, luego digo, hay quien nos ve como esta cosa rara, fresa, vanidosa, porque pues la dirección es bonita, ¿qué quieren que les diga? Los hangares son preciosos. El, la idea de un, una galería, ¿sabes? Un edificio tan bonito, pero que no es de la dirección, es de los universitarios. Es una cuestión que siempre les trato como de comunicar. Esos espacios son para los universitarios y son construidos por los universitarios. Y que, que nosotros como universitarios se lo... Transferimos a nuestra a la gente de nuestra ciudad, de nuestro estado, ¿no? O sea, compartimos, compartimos, damos. Y esa labor tan hermosa que tiene la universidad de compartir, o sea, está cabrón. O sea, la neta es que yeah. no tiene otra palabra.
0: Al, algo que, que mencionas, y bueno, yo como, como psicólogo es algo que siempre estoy como buscando eh, evaluar y tener en cuenta, es que casi todo se debe a los usuarios. No, o sea, sí. absolutamente todo se debe a los usuarios o sea, todos trabajamos para alguien más indirecto o indirectamente pero eso es por un lado, pero la otra cosa que mencionas que, que me gusta mucho y de hecho yo también me, me siento feliz de, de tenerlo es que el trabajo que hacemos nos gusta y creo que en la medida en la que, la que hallamos ese, ese factor de esto que estoy haciendo me motiva, me gusta me emociona, me identifico me... me me hace pensar en siempre dar un poco más de mi trabajo para lograr algo más y sobre todo que uno se ve dentro de un ente como una parte muy pequeñita de un todo que está en constante comunicación, ¿no? o sea, hay muchas instancias que dicen, no, es que yo soy de tal instancia, tú eres de tal y, y somos aparte, ¿no? O sea, aunque todos estamos dentro del mismo, dentro del mismo barco, digamos. Entonces justo, justo este, este amor, esto que estás este, reflexionando, compartiendo y, y sobre todo esta motivación, pero motivación no, no, no como el youtuber que, que te saca por real, ¿no? sino, sino como este motor que te incita a continuar, creo que es lo que, lo que hace que los proyectos que surgen en, en, la, en la dirección tengan ese impacto, ¿no? Y tengan ese impacto en los usuarios y los usuarios los busquen. Yo he colaborado en algunos proyectos, me gustaría colaborar más, pero los tiempos no dan. Pero, este, pero en los que he colaborado, en los que he visto, en, en los que he participado o en los que simplemente he sido un usuario más, se nota este, este reflejo de, de búsqueda de dar algo más, pensando en quién lo va a vivir, quién lo va a sentir, quién, quién va a vivir esa experiencia y cómo esa experiencia tiene que tener un trasfondo para resultar en algo. Y ese algo es, es independiente de cada quien, ¿no? Pero se ve desde, el, desde que nace el proyecto hasta que el usuario final lo ve en internet y dice, ah, mira qué chido una galería, hasta todo el proceso, ¿no? O sea, que creo que eso, y por ejemplo, con, con los coordinadores que, con los que he tenido la oportunidad de trabajar de, de tu dirección, se nota bastante que, que se ha permeado esta manera de sentir, de pensar y de dirigirse a, hacia su trabajo, ¿no? Entonces, creo que es bastante, bastante rescatable, bastante importante. Creo que es algo que todos deberíamos reflexionar en algún momento. O sea, esto que estoy haciendo es lo que realmente me motiva, lo que quiero o qué necesito hacer para que esto que me gustaba, en qué momento dejó de gustarme o de motivarme para continuar, ¿no? Y, y creo que ese punto cultural que mencionas, donde tenemos que hacer estas conexiones, a lo mejor ese es ese enfoque que es si yo como médico, dejé muchas cosas que hacía antes, dejé el violín, dejé la pintura, dejé cosas por solo ser médico y no están peleadas, ¿no? O sea, puedo ser médico y puedo escribir y puedo pintar y puedo hacer otras cosas, no tengo que olvidarme de ese, de ese pensamiento artístico, de ese, de ese pensamiento motivador y, y creo que la dirección y lo, los proyectos que han hecho, todo lo que comentas, creo que está logrando incentivar este tipo de pensamiento en la gente y como decía decías al inicio muy cursi mente por cierto que aunque le llegue a uno dos tres o cinco sí, es vale gracioso. la pena no es súper cursi pero pues es super ¿qué cursi
2: más? ¿Qué pero de verdad de verdad hasta que no lo vives te cae el 20 neto te cae el 20 porque cuando vives a alguien que no le dabas una y yo soy de esa gente y yo creo que si me escuchan por ahí muchos de mis maestros de la prepa o de la carrera dirán que te, este tarado, ¿cómo está dirigiendo? Pero, pero, ¿sabes? Y eso es una cosa que también tenemos que entender, como en general, ¿no? Todos tenemos etapas en la vida. Me uh -huh. parece que esas etapas donde vas como aprendiendo tu desarrollo, la dirección tiene esa empatía con nuestros chicos, entender que hay cosas que tienes que vivir, hay cosas que vienen, hay formas de pensar, pero también entendemos que tenemos la posibilidad de modificar esas prácticas y eso. Ahorita un tema que les voy a, a, a aventar que ya vamos a empezar a trabajar son las masculinidades. No es porque no lo veamos es que estábamos preparando el terreno y me parece que es un tema fuertísimo la cuestión de las masculinidades. Hablamos de los feminismos y son fundamentales. Pero a la par también pienso que ya podemos, nosotros al menos los universitarios, de, de empezar a tomar estos temas a la par de las masculinidades. Que, ¿Cómo es que se genera la forma de entender de un hombre. O sea, igual di como un cambio de lo que estaba diciendo Bernie, pero es lo mismo. O sea, siento que tenemos que modificar nuestros patrones de conducta y entendernos como seres, sí, autónomos, pero que viven en sociedad, que tenemos que estar constituidos desde nuestro interior con cosas que nos llenen, que quizás no es del arte, a lo mejor no es el violín y no es bailar, a lo mejor es hacer ejercicio. Son cosas que a nuestro, nos hacen un bien a nuestro físico, nos hacen un bien a nuestro espíritu y, bueno, con todo el tema filosófico de la espiritualidad. O sea, lo bonito justo que creo yo es que cuando nosotros como dirección empezamos a pasar esos temas, eh, no queda solo en lo ontológico lo que decimos, uh -huh. empieza todo un proceso de reflexión y es bien padre porque estos procesos de reflexión es lo que buscamos, que cuando tú ya seas un abogado y estás defendiendo a alguien, entres en todo un proceso de reflexión de cómo impacta. Que si vas a tener la suerte de ser un funcionario público, seas un funcionario público por el bien común, porque te reflexiones. ¿Y qué, qué es eso? Las cuestiones de ética y moral son también cosas que nosotros trabajamos muy permeadas dentro de lo que estamos haciendo, pero es bien importante que lo que hacemos es que los chicos te empiecen a cuestionar todo tiene puntos de vista, no solamente hay uno, no nada más hay uno, perdón, hay muchas aristas y esas aristas hay que contemplarlas. ¿no? Entonces, también pienso yo que no existe el malo tan malo, ni el bueno tan bueno, ¿no? todo es cuestión de cómo se mire. Y en nuestras prácticas cotidianas de la dirección es lo que buscamos en poner los proyectos que si ahorita estamos yendo muy feministas, pues sí, pero ¿qué creen? Que somos feministas biologistas y estamos dejando de acá esto. Ah, no, pues ahora somos muy inclusivos. Bueno, estamos muy inclusivos, pero nos salta al hablar de los hombres. Ahora, somos muy machistas, y sí, cabrón, pero también tenemos que platicar de que no estamos a la par en esto con las mujeres, ¿no? O sea, ellas siguen teniendo peligro en estas cuestiones. Entonces, ese es el tema, dialogar todos los temas para ir construyendo. No que tengamos las respuestas, porque no las tenemos, sino ya el mundo hubiera cambiado. Pero creo que como universitarios tenemos que reflexionar sobre esto y empezar a aportar nuestro granito de arena. Entonces a nosotros lo que nos toca como dirección es quizás generar estas plataformas donde pueda existir la posibilidad de un destello en nuestras cabezas de pensar de otra forma. Eso, por eso digo, con que a alguien se le modifique una forma de pensar puede ser... Eh, ahorita justo estaba leyendo una nota, eh, igual ya, ya saben que yo mezclo los temas, eh, disculpen. Estaba leyendo la nota de una chica que estaba hablando de, pues, su pareja que se casó muy enamorada y ta, ta, tal, y que empezó con celos y a controlar y tal, ta, ta, tal, y que ella muy joven decidió irse de ese matrimonio. Tuvo la fuerza de irse y todo este rollo, ¿no? Y después eh, su ex marido se estaba muriendo y todo el rollo, y entonces ella decidió como perdonarlo, como en esta onda de hacer la paz. Fue un hombre violento con ella, la golpeó, tal. Ta, ta. Y cuando llega con él... Él abraza, llora y todo el rollo, y le dice cómo está onda de... Eh, ¡Qué bueno que te fuiste! O sea, ahora puedo ver lo mal que estaba que te hubiera matado. Te hubiera matado. ¡Qué bueno que te fuiste! ¿Por qué to tocó esta situación? Es que es así. Si nosotros abrimos y oxigenamos el cerebro, podemos dar cuenta de que a veces no somos conscientes de cosas que traemos. Y el arte posibilita empezar a conectarnos con estas cosas que traemos. Igual lo puse con un tema muy violento, pero son muchas otras cosas. Nos permite drenar esa ira ante algo, nos permite drenar esa frustración, nos permite ponerle nombre, voz, cosas a las cosas que nos están haciendo daño. Que pienso que el arte es mucho más que eso. O sea, el arte es... Una sublimación del pensamiento humano está muy cabrón. O sea, de verdad, los artistas son cosas bien padres, que debemos de... de Abrazar, proteger y generar unas plataformas para que ellos estén mejor. El arte está increíble porque potencializa tantas cosas a los seres humanos. Nos permite estar tan bien con nosotros mismos. Es lo mismo que el deporte. ¿eh? Yo siempre odiaba que me pusieran en reuniones como... Deporte y cultura, deporte y cultura. <risa> pero creo que justo somos cosas muy distintas, pero... Sí, somos muy hermanos en cosas muy, muy internas. Y pues sí, ya me extendí con mis choros motivacionales. <risa> pero un poco creo, creo, creo yo que les compartí qué es la dirección. ¿no? Entonces, este tipo de pensamiento en una dirección de difusión cultural, de poner el cartelito, ponerte la obra de teatro, sí estaba bien. Pero en su, en su momento, en este mundo contemporáneo, de interconectividad, interculturalidad, necesitamos trabajar más temas. Y estos temas a veces no están eh, tan familiarizados. Y lo que hacemos en la dirección es tratar de construir estos puentes para que se puedan abordar. Y entonces así trabajamos con las facultades, así trabajamos con los estudiantes, así trabajamos con los colectivos y así trabajamos con las ONG y con la sociedad. Tratando de encontrar puntos donde nos encontremos y abramos nuestra forma de pensar con el otro. Por, bien,
1: por un bien propio y un bien común. Cali, nos tienes así como bastante entretenidos con lo que <risa> resulta ser la coordinación y todas las acciones, ¿no? Y todo ese trasfondo que lleva. Nada más quisiera hacer un paréntesis... Faltan cuatro minutos para la una. ¿Continuarás ah. con nosotros? o oh, eh. Pues les puedo dar diez minutos más. Ah,
2: No sé, no
1: sé qué tantos, tantos.
2: No me preguntaron porque yo me apoderé del micrófono. Disculpen.
0: Yo creo que podríamos irnos ahorita. Creo que ya mucho de lo que dijiste es, es toda esa parte institucional en la que estás. Uh -huh. Quizá valdría la pena irnos ya a la, a la parte final para no tampoco este. Eh, digo. Tu, tu, tu agendísima súper apretada, y irnos a esta parte eh, ya más, más personal. Sé que, sé que esta parte personal la, la expusiste ya mucho, pero quisiéramos que le dieras un enfoque fuera de la institución y ya, ya más tuyo. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita cambiaron muchas cosas, la gente ha estado más tiempo en su casa, hay gente que nos ha platicado que cambió su manera de comer porque empezó a cocinar o que se reencontró con los videojuegos en, en esta parte me... reflexiva <risa> ajá, este en, en la que te, te viste otra vez tú en, en esta contingencia no pues
2: para mí digamos en que, que puedo una cosa que me ha servido digamos como de esta institucionalidad es entender como el privilegio no obviamente suena horrendo que lo digas sí, pero es real en el privilegio en el que estoy de la pasa bastante bien <risa> La verdad me la pasé bastante bien, hice cosas en mi casa y reflexioné, tal, tal, ta. Lo que, digamos, profesionalmente, pero personalmente, fuera de, de la UAC, pude ver. A mí me costó una cosa muy bonita porque, pues, no soy mi trabajo, pero somos muy horizontales y entonces forma parte mucho de mi vida mi trabajo. Entonces, obviamente tengo relación con instituciones que se dedican a la cultura, y veía los speech, ¿no? O sea, veía el speech institucional y tal, y de repente vi a estos esos gente que es independiente, aguerrida, peleando, ta, ta. y para mí, es, ¿sabes qué sí me significó estar en el encierro nuevamente? A volver a una parte como de mis raíces de, pues sí, el arte es contestatario, el arte es aguerrido, el arte está ahí, porque sí, vuelvo. A por mucho muy cosas muy bonitas que yo haga en mi institución en la que laboro, como persona hay muchas cosas que no he logrado ¿no? entonces me, para mí ese significó un proceso de entendimiento que también todavía la dirección puede dar más, pero yo como persona también puedo dar más, ¿sabes? y creo que eso fue lo que me dejó la pandemia, o sea no me hizo conectarme mucho con mi familia y como Entender desde otra perspectiva, porque también eso sí fue muy bonito. Existe un cali, digamos que hay un cali que es el personaje público, el personaje que le toca y hay un Kalib íntimo, ¿no? entonces pues es eso, lo normal. Y este, este, esta persona íntima había sido absorbida por la persona pública y había sido absorbida por su trabajo, porque pues, no me lo dejarán mentir, no la vivimos en la oficina. Digo yo, no físicamente, porque nuestras labores no es estar físicamente, o sea, en algunos momentos sí, trabajamos en la madrugada y trabajamos a cualquier hora, pero mucho de nuestro trabajo está aquí en nuestra cabeza. Entonces, todo el tiempo está en nuestra cabeza y nuestra forma en que construimos, ideamos los proyectos, cómo vamos a negociar. Y me había desconectado de esta parte más familiar e íntima y más de origen de lo que hago, de lo que pienso y que soy como persona. Entonces, sí, me permitió la pandemia replantearme nuevamente esas formas de cómo me quiero relacionar yo con entorno, mis familiares cómo me quiero relacionar con mis amistades también, qué tipo de amistades quiero o sea, no porque no tengan a, a amistades amorosas o esas cosas, sino más bien cómo les puedo a ellos también impulsar para que permeen ellos de otra forma, ¿no? porque es muy padre ser como un agente de acción en el trabajo y no ser un agente de acción en tu vida personal entonces creo que las ideas que me pasaron por la cabeza es eso, entonces yo así tomé la pandemia en la parte como de mi disciplina sentí tan bonito que los lugares que, habían, que nadie pelaba, que eran de esos centros tecnológicos y estos centros que la gente pues luego le tiene miedo, ahora se convirtieron en bastiones de la cultura. Eso es bien padre, es bien padre voltear a ver que siempre han estado ahí y no los pelaban y ahora ellos están fregando y están sacando adelante ahorita que funcione la, la cultura, ¿no? Y lo que ya sabemos, estos también espacios de museos, galerías, van a seguir porque tenemos una correlación con ellos, ¿no? Y que, que fue padrísimo que la cultura fue la que nos salvó al inicio de la pandemia, ¿no? Nos permitió como, ya nos encerramos, ¿qué vamos a hacer? Y la cultura estuvo ahí, todas sus manifestaciones. Y creo que eso es lo que yo reflexiono como, como Cali persona. Digo, soy súper cursi, sí, sí lo soy, y, pero también es creo que por una etapa en mi vida y agradezco muchísimo como el trabajo que tengo porque no lo puedo deslindar de quién soy que esta forma de trabajo me permitió abrir los ojos de muchas maneras, o sea, y no es que esté iluminado para nada soy iluminado, tengo demasiados eh, problemas digamos personales, pero sabes que sí, me he vuelto <risa> como como consciente de su existencia cosas que no tenía antes, es en serio y no estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que hacer pero en mi realidad, en mi momento y en donde estoy parado, me doy cuenta de cosas que intento compartir. No porque creo que puedo hacerlo, si no pudiera tampoco me frustraría y diría llegará su momento, ¿no? Entonces, respondo tu pregunta, Bernardo. <risa>
0: puedo vivir con eso. <risa>
1: No sé qué eh, <risa> Oye Khalid y mira, otra, otra parte que tiene que ver con esta como sección que es más personal pues eh, les preguntamos a quienes han estado con nosotros a quienes han acompañado en el, en el podcast eh, pues si nos pueden hacer alguna recomendación acerca de consumo cultural no en este caso digo, pareciera que en la contingencia sanitaria como que Tuvimos mucho tiempo, hubo como la posibilidad, no lo sé. Entonces, no, no sé si nos podrías hacer alguna recomendación. Ay, claro. Ya sea música, serie, libro, ahora sí, de lo que nos quieras tú mencionar. Pues,
2: mira yo creo que esas son apreciaciones personales. La gente podrá meterse, no sé, no voy a recomendar eso. Lo que sí les voy a recomendar es que creo que a partir del día 1 de septiembre se volvieron a abrir los espacios culturales en Querétaro. Okay. Antes era como en este rollo de ay, bueno, que vaya quien quiera y todo ese rollo. Pero pienso que ahorita sería un muy buen momento porque van a ser por cita. Entonces vayan y aprecien lo que tenemos. O sea, Vayan al Museo de Arte Contemporáneo y vean las exposiciones, pero también vean ese edificio que se modificó y que está dentro de un claustro franciscano. Vayan y al Museo de Arte y esa joya arquitectónica que tenemos tan brutal. Imagínense para ustedes solos, para ustedes solos el Museo de Arte de Querétaro, con esas salas manieristas. No, 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 qué cosa, qué cosa, qué belleza. Y luego el Museo Regional, ¿no? O sea, que, ...que aprovechen lo que tenemos... ...porque van a hacer por cita... ...entonces van a ir ustedes... ...cuatro personas... ...y les van a recibir... ...les van a dar un recorrido... ...o sea... ...mejor momento... ...digo está horrendo... ...como en el contexto... ...pero... ...esa atención... ...personalizada... ...de tener estas cosas... ...van a, van a disfrutarlo... ...van a disfrutarlo brutalmente... ...de verdad... ...el Museo de la Ciudad... En las Galería... ...la Galería Libertad también va a abrir... ...nosotros aún estamos en el semáforo rojo... ...no abrimos en la universidad pero tenemos todas nuestras posiciones virtuales que también se las recomiendo, que están increíbles. El encuentro de imagen que tuvimos, que es un espacio de diálogo brutal de la forma en que entendemos. Y se van a dar cuenta que ahí está la globalidad, la forma en que capturamos la imagen y de lo que hablamos en la imagen. Y esos son eh, 13 países, me parece que fueron los que participaron. Y, pues bueno, chéquenlo. Ahí. Ese sí lo tenemos aquí en... El Bernardo Quintana está en la página de la UAC, por ahí la página de la dirección de innovación y creatividad cultural, cultura.huacu.com, uh por ahí creo que se va a poder conectar.
0: Punto .mx punto
2: .mx, ay mira, punto .mx, gracias. Por... <risa> <risa> Tendré muchas ideas en la cabeza, pero no sé decir las páginas. Ay ah, sí, también estamos en Facebook. Entonces, esa es mi recomendación, que consuman lo que hacemos en la universidad, pues, pues hay que ponerse la playera y la camiseta y que crean que es de calidad lo que tenemos, pero si ya salen y si no tienen tanto miedo al COVID, hay que empezar a, a reactivar la vida con todas su, sus cuestiones ahí de seguridad, vayan a estos lugares, de verdad, vayan. Es un esfuerzo muy grande eh, de lo que está haciendo la Secretaría de Cultura del Estado para que estos espacios estén abiertos. Los van a disfrutar muchísimo. Déjense de cualquier otra cosa. Esos espacios por sí solos lo van a disfrutar. Han estado ahí y esperemos que sigan ahí. ¿No? Eh, ¿Van a ver la ciudad tan bonita en la que vivimos? Paséense por la calle. En la noche. <ríe> <Cuando ya ríe> <hayan visto móvil. ríe> bueno, esa es mi recomendación. Cuídense. <ríe> Lávense las manos. <ríe> Use cobrebocas también.
1: Cobre boca. <ríe>
2: Ah, sí, protección cuando cojan
0: Nunca está de más ¿Por qué no? Pues muy bien, Khalid. Muchísimas gracias Bastante emotiva, bastante interesante Este La, la charla Esta sí fue mucho más una, una charla que, que otras que son más, más serias También por la, la gente es Hay gente que es mucho más seria no nos han recibido desde con presentaciones de PowerPoint mientras nos platican a, a, hasta, hasta esta donde ha sido muy,
1: muy emotiva
0: entonces muchas gracias por, por darnos un, un momento este, para, para publicar, para platicar para, para proyectar todo lo que hace la, la dirección y esperamos pues en algún otro momento volver a entrevistarte a ti a los coordinadores o si igual quieres usar este espacio para para algo, pues es, eres completamente bienvenido no digan, tú y toda no la dirección. No me digan eso.
2: <risas> Soy explotador, ¿eh? Todo esto es solamente. va <risas> a robar su lugar. <risas> bueno, pero muchas gracias, muchas gracias. Me sentí muy cómodo. Pero no haber sido demasiado cursi, pero me parece que es importante desnudar, por así decirlo, eh, que las instituciones sabemos personas que sentimos y pensamos. Y que de verdad las acciones que hace la UAC siempre están pensadas en un bien común, con muchas perspectivas entonces, no puedo dejar de fuera eso, o sea, la universidad es parte de mí y es por eso que trato de hacer esa como analogía, porque para mí desde niño, yo iba a clases de computación fui a clases de lenguaje que no funcionó tanto pero, <risa> <risa> pues hice mi prepa mi carrera, mis posgrados medio trabajo, me cobija y entiendo la labor y de verdad agradezco la labor de las otras áreas. Tu área, Fabi, es una, una área importantísima, porque si bien somos esas partes humanas que quizás la gente no va a aplaudir y no nada, porque no buscamos el aplauso. En estos momentos de confinamiento creo que la gente se ha dado cuenta y eso es bien bonito que la universidad sigue trabajando. Las cuestiones de salud que estamos haciendo, no esta clínica que se acaba de abrir... Ay, de verdad es que estoy orgullosísimo de ser universitario y queretano ah. oh. <risa>
1: hay que sumar el queretano <risa>
2: no es cierto no es cierto no soy de nacionalismo no soy de, todos, no, no, no de
1: todos, pero
2: sí soy muy guapo <risa> eh, me la creyeron
1: <risa> no, pues te agradecemos mucho Cali entonces esperamos tenerte por acá que no nos quites la chamba pero tenerte por acá más seguido bueno. esperemos sí
2: bueno pues muchas gracias no, Al
0: contrario, nada. Khalid, gracias a ti y suerte en tu agenda apretada del día de hoy.
2: Ya sé, ya voy un poco tarde, pero yo, bueno, que tengan bonito día, tarde, noche a todos.
1: <risa> bye. Bye. Gracias,
0: gracias, bye.
1: Agradecemos a Khalid Hernández Martínez, quien es director de la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural, por habernos acompañado en esta edición de Puzzle Podcast.
0: Pueden contactarnos en podcastpuzzle.com y encontrar este y todos los episodios en la página de la Secretaría de Extensión extensión.web.mx, y en todos los gestores de podcast como Apple Podcast, Spotify, Evox Google Podcast, entre otros solo búsquenos como Puzzle Podcast
1: Esta información y todos los links podrán encontrarlos en la descripción de este podcast Yo soy Fabiola Reyes
0: Mi nombre es Bernardo Ramírez y esto fue Puzzle Podcast